0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à parler mode, vêtements, habits, chiffon, mais au travers de l'œil du collectif Anti Fashion. Pour rappel pour les néophytes, ce mouvement a été créé suite à la publication du manifeste de Liedelkort en 2015 qui remettait en cause les dérives du système de la mode. La nouvelle édition d'Anti Fashion se tiendra à Marseille en juin 2018. Pour nous en parler, je reçois Stéphanie Calvino, la porte-parole du mouvement en France. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alérie. Est-ce que cette petite intro te convient Oui, oui, l'intro me convient parfaitement.
1: C'est exactement l'histoire de ce mouvement.
0: Alors, mouvement qui est né à partir du manifeste de Delcorte. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, Stéphanie, tu es, donc as, écout, as entendu ce manifeste de, de Lille et tu t'es dit « il faut que j'y aille ». Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu t'es retrouvée finalement au centre de cette histoire alors, euh, je vais essayer d'être très,
1: très, très concise, très précise. En fait, j'ai contacté Lié Delcorte suite à la publication de ce manifeste qui m'a euh, complètement interpellée. Et euh, je lui ai proposé de créer un événement avec des, des gens qui viendraient témoigner euh, autour de nouvelles réflexions sur la, sur la mode. Donc, c'était en fin 2015. Euh, Ly m'a répondu en me disant, euh, le projet m'intéresse, euh, faisons-le. Et on a construit ce projet, cette première édition, en deux mois à Marseille.
0: Mais oui, parce que jours. tu es originaire de Marseille, Tout à fait. tu peux nous expliquer un petit peu, tu bossais. Alors moi, je, je bossais
1: pour la Maison méditerranéenne des métiers de la mode à Marseille en tant que consultante et en parallèle pour la Chambre syndicale de l'habillement qui est entre Paris et Marseille. Et euh, quand ce manifeste est sorti, euh, ça m'a, euh, ça a été comme un espèce de pavé qui a, qui a été jeté dans la mare, et je me suis dit enfin quelqu'un qui dit tout ce que les autres n'osent pas dire. Peux-tu nous rappeler qui est Lee Delcourt Alors del Delcourt, c'est une prescriptrice de tendance. Donc c'est quelqu'un qui euh, qui a la capacité d'annoncer euh, ce qui va se passer en matière de de de, de, de tendance. Euh, pas forcément de tendance mode, mais plutôt de tendance sociétale.
0: Mmh. Ah oui, parce qu'elle elle, elle elle travaille sur, le, dans le, sur tous les secteurs, en fait. Sur tous les secteurs. L'automobile, la, la nourriture, ouais. euh, les compo elle, nos comportements aussi, ce que tu dis. Tout à fait. Donc, elle travaille
1: aussi bien pour des marques comme Nokia, comme Nissan euh, ou Kering. Euh, donc, c'est euh, assez varié. Il faut dire que c'est une femme qui est aussi mondialement connue. Oui, elle a été nommée par le Times Magazine comme l'une des 25 personnalités les plus influentes dans le monde de la mode et du design. Donc, oui, elle est assez connue, oui.
0: Peux-tu nous dresser quelques grandes lignes de son manifeste Nous rappeler ce qu'elle a dit en 2015. Alors ce manifeste euh, raconte,
1: en fait, elle, dans ce manifeste, elle, elle, elle décrit, décortique comme ça tous les métiers, euh, tout le système de la mode. Donc euh, dans la mode, qu'est-ce qu'on fait au départ ben, On forme les gens. Donc elle raconte justement que les écoles de mode et la formation dans la mode ne... Combien plus puisqu'on est on est on éduque est qu'on forme ces jeunes à devenir des divas et on les forme sur un à ancien... devenir des divas oui et on les forme sur un ancien système qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on continue à former ces jeunes et à leur demander euh, ensuite de créer, de produire et de distribuer hein, par la suite hein, euh, selon un système qui date, euh, qui, est un petit peu, qui, est, qui est vraiment obsolète et qui ne correspond plus aux attentes du consommateur euh, aujourd'hui et, et de ce dont les gens ont envie. En fait.
0: Oui, mais Elle remet aussi en cause euh, tout le système de la mode oui. et notre façon de consommer aussi. Exactement,
1: tout à fait. Elle remet en cause la façon de consommer et ça, c'est euh, là où on parle de tendance sociétale et c'est là où c'est intéressant. C'est se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, comment est-ce qu'on peut continuer à consommer, à surconsommer, euh, alors qu'il y a globalement, on va dire, il y a un gros problème au niveau de l'environnement sur la, sur la planète et qu'il faudrait vraiment commencer à se dire, ben, finalement, on peut peut-être vivre avec cinq t-shirts au lieu de 10, ça suffit.
0: Alors justement, dans, dans ce manifeste, est-ce qu'elle s'attaque qu'à la fast fashion, finalement non, c'est pas. Euh, puis, alors en plus, c est, c est, elle ne s'attaque pas. C'est un
1: constat, ce manifeste. C'est euh, un cri d'amour hein, à la mode. C'est vraiment dire Lee adore la mode. Et ce mouvement anti-fashion, c'est vraiment ça. C'est pour dire regardez, la mode, bah, c'est quelque chose de sublime. Hein, c est, c est, euh, on aime ça et on veut juste voilà, être un peu plus respectueux des gens qui la fabriquent, qui la, qui la créent et qui la, qui la produisent.
0: Alors tu as déclaré à France 3 Marseille l'année dernière, ou cette année même en 2017, notre idée est que le t-shirt qu'on porte et le contenu de notre assiette ont autant d'importance que le bulletin de vote qu'on glisse dans l'urne. Oui, alors ça c'est un mix entre ce qu'avait dit Sébastien Copp à la
1: conférence de presse l'année dernière, et donc j'ai réinterprété, mais c'est exactement ça, c'est aujourd'hui... Euh,
0: ce alors si je te coupe, Sébastien Cop, le, fondate... le cofondateur de Veja. De Véja.
1: Voilà, qui, euh, qui est dans ce projet depuis le, le départ et, euh, et c'est vrai que euh, ce mouvement anti-fashion, j'aime pas trop parler de ce mot de mouvement, mais anti-fashion c'est un laboratoire hein, plutôt euh, c'est vraiment de dire aujourd'hui tout ce qu'on qu met dans notre assiette et ce qu'on qu porte, tout a une importance euh, il faut euh, c'est important, c'est euh, vraiment se poser des questions et savoir euh, ce qu'on veut faire et quel rapport aux autres on a aussi
0: oui, parce que finalement c'est une réflexion globale qui qui va au-delà de la mode. Complètement, complètement.
1: La mode c'est on va dire le cœur au départ, hein, puisque, mais, euh, mais on parle vraiment de tendance sociétale, on parle de qui on est, euh, qu'est-ce qu'on porte, à qui est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on lui parle. On parle de tout ça et on parle d'être respectueux de l'autre et de l'environnement. Et ça c'est vraiment le, le point fort de ce projet.
0: Est-ce que la mode est à bout de souffle
1: selon toi je pense en partie, mais ce n'est pas que la mode, c'est un système en général qui a bout de souffle, hein, qui, qui se fatigue et on le voit, moi je rencontre plein de gens différents de milieux sociaux différents et les gens saturent de beaucoup de choses hein, de ne de, de plus avoir le temps, d'être pris dans une, une course dingue euh, là, il voilà, y a bientôt les fêtes de Noël et tout le monde en a un petit peu marre mais on, tout le monde va quand même sortir sa carte bleue pour faire des achats démesurés et, et alors qu'il y a quand même une, une envie de faire autrement. Voilà.
0: Parce que qu'est-ce que tu penses justement en ce moment, il y a plein de pop-up stores qui se créent pour Noël, on encourage à la consommation La consommation, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on
1: fonctionne sur un système qui a été mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale, le congé payé en 1936, les gens du temps libre... Et trente les Trente Glorieuses après on a du temps, on sort de la guerre, il faut relancer l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut consommer. On produit, on consomme. Et aujourd'hui, donc ben, 70 ans après, 80 ans après, on est toujours là-dedans. Alors qu'on ne peut plus ouais. se permettre de... de, 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 de... Il y en a trop. Quoi. Il y en a... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup consommé à une époque de ma vie, je, je le dis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Anti-Fashion me, me permet de, de, de voir les choses différemment. Je ne dis pas que je ne consomme plus, mais je réfléchis beaucoup mes achats.
0: Beaucoup. Et euh, alors, Anti-Fashion, pour beaucoup, ça veut dire anti-mode alors, dans les... pour beaucoup de gens, euh, voilà, est-ce que euh, on peut être à la mode tout en adhérant à anti-fashion
1: Moi, j'aime beaucoup qu'on me dise ça parce que j'aime beaucoup raconter, expliquer aux gens et leur faire comprendre qu'en fait, anti-fashion, c'est pas du tout contre la mode. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un, un cri d'amour à la mode, et, euh, et je pense que c est, c est... bien sûr, on peut être à la mode. Mais... D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, être à la mode. Ça veut dire quoi, être à la mode ça veut Vaste dire...
0: question, c'est une question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire
1: quoi, marcher dans la rue avec des codes euh, Avec quel type de codes Ça aussi, c'est vachement intéressant. Euh, bien anti-fashion, justement, et ça, c'est aussi une idée de Sébastien Copp. On a développé en 2017 un projet de, de mentoring avec des jeunes qui habitent dans des sitiers, des quartiers sensibles à Marseille, qu'on développe euh, cette année à Roubaix avec, en partenariat avec la Redoute. Et on se rend compte que ces jeunes, ils ne sont plus du tout sur les mêmes codes. On parle d'invisibilité aujourd'hui. Et ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu que tu entends par invisibilité C'est-à-dire qu'on n'a sûrement plus besoin d'autant de codes, euh, de marques, comme on avait à une époque. Moi j'ai eu besoin de ça, hein, j'avais euh, voilà, besoin de marques. De, de, Ce sont
0: de... des marqueurs sociaux souvent les marques.
1: Mais nous, les jeunes, ils nous disent aujourd'hui on ne veut plus, on veut être invisible.
0: Et anti-fashion, c'est plutôt un mouvement qui est suivi par les jeunes
1: c'est très c'est un mouvement qui est suivi un peu par euh, plein de profils différents, vraiment vraiment de, 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 de des profils très très différents. Ce qui est surtout moi anti-fashion ce que je, ce que j'aime dans ce projet c'est c'est une chaîne humaine énorme. Tous les gens que je rencontre, tous les gens sont là, ils sont réceptifs et disent oui, ok, c'est super. C'est vraiment un espèce de laboratoire où tout le monde vient témoigner, réfléchir et raconter ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est important qu'on se parle tous et qu'on essaie d'avancer ensemble. C'est ça le plus important. Alors justement
0: pour les auditeurs de Chiffon qui, qui, qui vont être sensibilisés à ce mouvement, qu qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils soient anti-fashion, sans forcément venir à l'événement qui se tiendra à Marseille Il faut être authentique.
1: Je crois que c'est ça, c'est le plus important. L'authenticité,
0: mais dans quoi Dans sa façon de consommer, dans sa façon dans de vivre, d'être
1: Non, Dans sa façon d'être, dans, dans sa vie de tous les jours, quand on va acheter le pain le matin, quand, quand, quand on va acheter un t-shirt, quand essayer de ne pas se créer ce qu'on n'est pas. Voilà. Essayer d'exister comme on est, être tout simple et justement peut-être euh, arrêter d'avoir besoin de tous ces codes qui ne, qui ne racontent pas grand-chose.
0: Quelle est la différence entre la fast fashion et la slow fashion Donc anti-fashion, c'est plus de la slow fashion. Oui,
1: c'est de la slow fashion, mais c'est aussi de la slow food anti-fashion. C'est un peu tout ça. Hein. Euh, donc la fast fashion, ben, on est sur un modèle où on produit, on produit, on produit, on produit à outrance. Et puis euh, la slow fashion, on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonné et de, et de penser. Donc, euh, Mais on peut continuer à produire. Enfin, forcément, surproduire et être aussi dans une espèce de, de, de slow fashion. Donc, je ne sais pas si c'est mots... Euh...
0: Ça ressemble un peu au mouvement de la slow food aussi en oui, Italie. la slow food, exactement. Mm. Oui, bien sûr. Et,
1: euh, oui, tout à fait. Ça ressemble exactement à, exactement à ça. C'est pour ça que nous, on parle de tout ça. D'ailleurs, cette année, on, pour 2018, on a, on a commencé à contacter Alain Ducasse qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle « Manger est un acte citoyen ». Et ça aussi, ça, pour nous, ça fait partie. Quoi. Ça fait complètement écho à notre réflexion.
0: Mm -hmm. C'est une nouvelle façon de vivre aussi. Tout à fait. mais une, même une révolution. Et, moi, je dis que c'est une évolution. Évolution plutôt que révolution. Oui, parce
1: que pendant la révolution, on coupait des têtes. Hein, <rire> et moi, j'aime pas trop cette idée. Donc, euh, moi, je, je suis pour le dialogue, l'échange. Antifashion est un, quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Voilà. D'abord, c'est un élément gratuit. Hein, qui est vraiment, moi, j'ai toujours dit, j'ai envie que le boucher du quartier puisse venir. Donc, donc il se matin.
0: tiendra à Marseille. Hein. Il se tiendra
1: à Marseille, du 1er au 3 juin 2018. Et, euh, et c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et l'intérêt, c'est que ce ne soit pas du tout un événement élitiste, un événement mode, c'est pas ça. C oui, parce que
0: souvent, quand on pense à mode, on pense à entre soi parisien, mm -hmm. milieu, comme tu dis, élitiste, fermé. Mm. Snob, mmh. finalement, anti-fashion, c'est pas, c'est tout sauf ça. C'est
1: tout, c'est un laboratoire, vraiment un laboratoire d'idées, de personnes, euh, voilà, et des gens euh, euh, qui aiment la mode, vraiment, qui aiment la mode et qui sont pas en train de dire, arrêtez de consommer, arrêtez de produire, juste euh, essayons de le faire peut-être différemment,
0: d'une manière plus intelligente. Tout à fait. Alors, souvent, j'ai lu pas mal d'articles sur anti-fashion et vous parlez de la mise en valeur du produit mode, à l'instar de Sébastien Cobb, dont tu parlais mmh. tout à l'heure, de la marque Veja. Qu'entends-tu par là, en fait Mettre en valeur le produit mode
1: alors, je ne je, 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 je me souviens pas avoir dit ce genre de choses, mais je le crois. Je ne sais pas mettre en valeur le produit mode. Alors, moi, je n'aime pas trop ce, ce mot à chaque fois. Un produit mode, être à la mode, ça me, ça me gêne parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et Et si euh... on prend l'exemple
0: des Veja, par exemple, mm -hmm. quelle est la démarche Est-ce que tu peux rappeler
1: la démarche de Sébastien Copp Alors, je vais essayer d'être plus proche de, 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 leur, de leur démarche, justement, de leur réflexion. Hein. Euh, Veja, c'est une, une marque de sneakers hein, qui, est, euh, qui, a, qui est produite euh, en Amérique du Sud. Euh, pas du tout pour exploiter la, le savoir-faire, hein. la, la main dœuvre pardon, mais parce qu'il y a un réel savoir-faire en Amérique du Sud autour du caoutchouc. Et, euh, et déjà, est une marque qui a aujourd'hui 12 ou 13 ans, c'est une vraie réalité économique. Euh, ils ont une
0: démarche équitable. Hein.
1: Équitable, voilà, parce que vraiment, ils achètent des terrains, ils replantent des arbres, ils apprennent à, à des hommes sur place à recultiver, à récolter le caoutchouc. Et, et toute, leur chaîne, toute leur chaîne est réfléchie, est raisonnée, est propre. et propre. Euh, et par contre, ils ne font aucune communication. On déjà, a déjà n'a jamais communiqué sur la marque, n'a jamais fait, n'a jamais. Il n'y a pas de publicité. Jamais de publicité. Euh, donc c'est quelque chose. Ils ont, ils ont en fait, ils ont, ils ont investi euh, leur budget dans d'autres, euh, plutôt dans le, dans le produit, dans la matière et dans le, vraiment dans le ne pas exploiter les gens, les payer décemment et euh, voilà.
0: Donc euh, ça pourrait répondre, je pense. Euh, c'est ça, mettre en valeur euh, le produit mode. Alors tu cherches aussi à créer de nouvelles formations. Pour les jeunes, oui. qu qu'est-ce que tu entends par là Pourquoi Parce que tu me dis, en préparant cette émission, on s'est vu plusieurs fois, oui. tu m'as dit que les écoles et les formations ne correspondaient vraiment plus à la réalité du marché. Parce qu'on continue à, à raconter aux
1: jeunes qui suivent des, des, des cursus mode, on va dire, classique, hein, comme il y a un peu partout, à, ben, on, la création c'est quoi Donc on crée, on est sur un plan de collection, on réfléchit, on défile, on produit comment Et on ne parle plus de vêtements en fait mmh. On parle plus de vêtements, moi je ne je, je, je sais pas, hein, je n'ai je, euh, peut-être pas, la, la, le, le, pas le pouvoir, la place de dire ça, mais je, je, je vais le dire quand même. Mais, je... mais tu peux tout dire dans le Chiffon. <rire> le, 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 la problématique aujourd'hui quand même, le marketing, même si c'est très intéressant, c'est quand même aussi ce qui en sclérose complètement euh, ce, 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 cette création, on va dire. Et quand on est dans des, des grosses maisons où le marketing vient de dicter, ce qu'on doit produire, parce qu'on estime, on suppose que les gens ont envie de porter ça ou ça se demande ce qu'on fait. On, fait. on fait du commerce et du, et du marketing, on n'est plus dans la création. Euh, la création de vêtements, c'est un acte, c'est un artiste qui crée un vêtement, il y a un côté impulsif, il y a de l'intuition, c'est viscéral. Et ça, je ne pense pas aujourd'hui que dans les écoles, on, on, on leur permette de, de travailler ça. Quoi. Ce, 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 ce. ce que fait, par contre, Lee et Pascal Gatson à, à, à New York, à la Parsons School, Pascal Gatson, qui est un professeur à Parsons School, vient de donner des cours nous, aux étudiants du Master des métiers de la mode, à, qui sont qui est portée par ex marseille université et Elle leur apprend vraiment, ça démarre par des séances de méditation, on fait du yoga, on apprend à découper la matière. Donc on vient avec des vêtements de seconde main, on les décompose, on comprend comment ils ont été faits, et on essaie de, de, de comprendre le vêtement pour savoir comment le reconstruire après. Donc, euh, alors C'est vrai que c'est peut-être un peu plus long comme process, mais en tout cas c'est euh, plus profond. On va vraiment au cœur de la matière et du vêtement.
0: Alors, toi, tu tiens à cœur aussi, c'est ça que je trouve très touchant chez toi. Tu soutiens beaucoup les jeunes des cités de Marseille. Oui. Tu en parles un peu comme si tu étais bébé. C'est ça. Et euh, tu... Comment.. Euh, pourquoi en on es-tu on est venu là, en fait, à aider Tu essayes de les sortir des cités, en fait. Mmh.
1: Et moi, je, 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 je marque beaucoup l'intuition. Donc, en 2016, je voulais déjà faire un lien avec ces, ces jeunes qui habitent dans les cités à Marseille. Et quand j'en ai parlé à Sébastien Copp, il m'a dit c'est une super idée. Il m'a dit, moi, je, je pense et je suis convaincue que dans ces cités, il y a les meilleurs Instagrammeurs et les meilleurs Facebookers qu'on puisse trouver sur le marché.
0: Ce sont des jeunes qui sont souvent euh, déscolarisés
1: Ah, complètement. C'est des jeunes qui zonent. Hein. On va dire le mot, voilà, qui zone au bout de la rue, euh, ou alors qui vont s'inscrire à la fac pour toucher la bourse. Hein. Il ne faut pas se leurrer, on en est là. Donc, euh, et euh, donc Sébastien m'a dit l'idée est super, euh, il faut qu'on crée un, un, un projet d'accompagnement avec ces jeunes. Et donc c'est ce qu'on a initié en 2017. On a, on, a, on a sélectionné quelques jeunes dans des cités euh, comme La Castellane où il y a 7000 habitants, donc euh, c'est la cité d'où vient Zidane. Et une autre cité qui s'appelle Frévalon. Donc, c'est vraiment des quartiers très, très sensibles. C'est des villes dans la ville, en fait. Et on a travaillé avec cinq jeunes. Et on les a fait travailler sur la matière du jean, puisque Marseille est une ville de jeaners, à la base. Et ils ont créé des choses. Donc, c'est des jeunes qui n'ont aucune formation, qui étaient terrorisés à l'idée de comment faire, pour
0: coudre. Comment leur... vous les avez sélectionnés
1: On les a rencontrés. On a fait un gros travail sur le terrain. Un gros, gros travail sur le terrain avec des centres sociaux. Et on les a rencontrés. On leur a parlé. On leur a expliqué le projet. On leur a dit que l'idée de ce projet, c'était de les faire travailler sur une matière. D'essayer de réfléchir à un produit mode ou un objet, que ce soit une paire de sneakers, un vêtement ou autre. Et, euh, et par la suite, euh, ils sont passés devant un jury, donc à Marseille, avant les rencontres anti-fashion. Et euh, nous, on s'est engagé à placer ces jeunes, à leur trouver un stage, un contrat pro, un CDD, un CDI euh, euh, par la suite. Et euh, la bonne nouvelle, quoi, le, le, notre, notre, on va dire... Notre joie, c'est que Priscilla, qui est une, une de ces jeunes, hein, qui a participé l'année dernière, a signé un, un CDI avec Veja il y a 15 jours. Donc, elle a démarré lundi 13 novembre à Paris. Elle tient le corner Veja.
0: Et vous lui avez même trouvé un logement. Oui, ah ouais,
1: on lui a acheté son billet de train. On lui a expliqué comment euh, Paris, euh, voilà, la rive gauche, la rive droite. Euh, en
0: fait, tout. en t'écoutant parler, je m'aperçois qu'il y a une vraie vocation humanitaire aussi.
1: C'est du social. Et, et humaine, et c'est une aventure humaine. Humaine alors, moi, j'ai toujours dit qu'anti-fashion, c'est un projet autour du nous.
0: Dans un dans un tout autre sujet, euh, dans un pardon autre démarche, la marque vêtements a arrêté les défilés de mode. Mm -hmm. Est-ce anti-fashion
1: bah, C'est un parti pris euh, intéressant. Moi, je, ça fait longtemps. Quoi Ça fait longtemps. Ça fait moins 4-5 ans que je dis que les défilés c'est terminé. Alors, on me prend souvent pour une folle. Pourquoi bah, Parce que. Je pense que les défilés, ça correspondait à une époque où on montrait le vêtement, euh, les, 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 les outils médiatiques n'étaient euh, pas du tout ce qu'on avait aujourd'hui. Donc aujourd'hui déjà, on défilé, on y accède en 5 minutes sur Instagram. Donc, est-ce qu'il y a un réel intérêt d'y être Alors oui, il y a un show qui est exceptionnel. Qui coûte beaucoup d'argent Qui aussi. coûte beaucoup d'argent, et je ne citerai pas de nom, mais quand on voit certains défiler, on se dit, mais on est où quoi je veux dire, on Certains
0: voit... frisent l'indécence. Hein. Ah,
1: mais ouais. ça en devient vulgaire. Ouais. On parle de vulgarité pour moi. Je veux dire, euh, ces gens-là qui se croient bien au-dessus de la moyenne sont pour moi bien en dessous vraiment bien en dessous. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a la capacité de voir des images terribles de gens euh, euh, en Syrie ou ailleurs et quand on voit qu'il y a des marques qui exploitent ces photos-là, ou il y a des marques qui font des défilés à outrance, ça en devient mais d'une vulgarité. Et c'est là que d'ailleurs on se pose la question finalement, elles ont quoi à montrer
0: Comme tous les défilés croisières aussi qui se
1: déroulent à l'autre bout du monde. Qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup de... De kérosène en avion. De tout voilà. Bon Après, on, il faut continuer à se déplacer, hein, bien sûr, mais... Euh, je pense, Moi, j'ai toujours été convaincue qu'on peut être très créatif et beaucoup plus créatif quand on n'a pas d'argent que quand on en a trop. Et, euh, et aujourd'hui, c'est de l'opulence.
0: C'est aussi pour ça qu'avec Anti-Fashion, vous cherchez à. des, des créateurs qui, qui bossent sur des matières nouvelles Aussi, aussi. Ça en tu fait me parlais partie. du chanvre oui, tout oui,
1: à l'heure. Oui, oui, j'ai passé deux jours à 3, je suis rentrée hier soir. Et 3, donc le département de l'Obe est le plus gros producteur de chanvre en Europe. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, le coton, c'est... Tous, c'est une matière quand même assez sale. Euh, et, euh, et le chambre sera peut-être, d'après moi, une réponse pour les années à venir en tout cas. En tu, dis que
0: tu dis que le coton est, est sale, c'est parce qu'on utilise beaucoup de... Beaucoup de pesticides, beaucoup
1: d'eau et qu'il y a même une dictature autour de cette matière avec, euh, dans certains pays, notamment en Ouzbékistan ou ailleurs, où on impose aux gens à aller ramasser le coton euh, pendant euh, une longue période et souvent ils reviennent euh, très malades parce que c'est tellement bourré de pesticides que c'est euh, affreux. Voilà, c'est vraiment... Euh, toute la problématique du textile ne, ne se réduit pas uniquement à qui fabrique. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont exploités, mais il y a la matière. Et, et peu de gens se posent la question sur la matière.
0: Est-ce que consommer en masse des produits de masse est une chose finalement très inconsciente
1: euh, Oui, 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 mais moi, je, je, je pense que c'est normal. Je... je... Ce, en fait, je pense que tout ce qu'on a construit depuis euh, quelques décennies, ça nous a coupé de plein de choses. La télé, par exemple. La télé, c'est un outil... Euh, c'est le diable à la maison, la télé. La télé, ça nous coupe de l'émerveillement. L'émerveillement qu'on a de regarder le ciel, la couleur des arbres... Euh, D'ouvrir de un livre aussi. D'ouvrir un livre, de plus savoir passer une journée sans faire une carte bleue. Parce qu'aujourd'hui, de savoir passer une journée sans faire une carte bleue, ça veut dire qu'on n'existe plus. Et, et, et donc... Euh, donc, moi, j'ai je, 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 consommé beaucoup. Alors, anti-fashion, c'est un chemin. C'est une espèce de quête spirituelle, spirituelle pardon, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je, je me rends compte que je peux vivre autrement. Et je pense que plein de gens pourront le faire. Après, chacun fait comme il veut. On n'a pas de modèle et on n'a rien à imposer. Mais peut-être qu'il faudrait revenir à l'essence même de ce qu'on est.
0: Mmh. Donc, anti-fashion, toi, tu as rendu raisonnable et raisonné. J'essaie de l'être. Je sais que tu prônes le vintage oui, beaucoup. Et j'ai lu aussi dans une interview que et tu l'as dit tout à l'heure, qu'il vaut mieux acheter trois t-shirts que dix. Oui, je pense. Mais parce que ça
1: aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, on est dans une... En tout cas, on l'a été. Peut-être que ça va changer dans une logique de... Il faut se changer tous les jours. Parce que le fait d'avoir deux fois la même tenue deux jours consécutifs dans la semaine ça ne répond pas aux critères et aux codes qu'on s'est imposés. Mais, euh, mais en fait, pas du tout. Quoi. Je veux dire, on peut très bien avoir deux ou trois t-shirts de meilleure qualité, un peu plus chers et plus respectueux de l'environnement.
0: Alors justement, tu parles de prix alors, ce qu'on peut reprocher à des mouvements comme anti-fashion, c'est d'être aussi un petit peu élitiste. Mmh. Je me fais l'avocat la, oui, du diable. Hein, parce qu'on va, on va dire voilà, euh, moi je n'ai pas les moyens mmh. de m'acheter 3 t-shirts à, à 150 euros, non, donc non, je pas. préfère en acheter euh, 10 à 5 euros. Oui. Qu'est-ce que en, tu peux répondre à un ça Un t-shirt
1: à 150 euros, c'est très cher oui, voilà,
0: bon, un, pull, un pull.
1: Voilà, euh, un pull à 150 euros aussi, moi je n'achète pas de pull à 150 euros. Et, euh, et après, je pense qu'il y a une, entre un t-shirt à 5 euros, 4 euros, euros dans certaines enseignes, et un t-shirt à 20 ou 30 euros, où déjà on commence à être sur une matière un peu plus, euh, un peu plus sympa, en tout cas un peu plus respectueuse, je pense qu'il y, y a une marge. Mm -hmm. voilà.
0: Mais il me semble que Lydia Delcort avait fait une remarque sur les t-shirts aussi, qu'elle avait comparé aux sandwich
1: euh, Jean Bomber. oui parce qu'elle disait en fait elle comprend pas et moi j'aime beaucoup sa, sa comparaison c'est qu'elle comprend pas comment est-ce qu'un t-shirt peut être moins cher qu'un sandwich quand on achète un t-shirt 4,95€ et qu'on sait toute la chaîne de fabrication qu'il y a eu derrière comment est-ce que ça peut être moins cher qu'un sandwich qui est fabriqué en 10 minutes dans un, une brasserie quelconque où on a la matière tout de suite sur place donc c'est vrai que le, on se dit il y a quand même un, un paradoxe qui est énorme
0: alors toi quel est ton rapport à la mode finalement moi, j'adore la mode.
1: J'adore la mode. J'adore la mode, mais euh, j'essaie de la, de la vivre différemment. Et je, je suis toujours très, euh, euh, très en demande. J'aime je, je, beaucoup regarder ce qui se passe. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéresse encore plus dans la mode, c'est euh, ce qu'elle ce qu raconte et ce qu'elle qu décrit. Et donc, les tendances sociétales. Quel est le programme pour 2018 Alors, en 2018, euh, le programme, donc, ça va se passer à Marseille du 1er au 3 juin. Et on a. Euh, on va ouvrir à des profils assez différents, donc, euh, donc je ne citerai pas de nom parce qu'on n'a pas de confirmation encore pour certains. Bon, j'ai cité Alain Ducasse tout à l'heure parce que pour nous, il y a une réelle pertinence à avoir ce genre de profil, voilà. Alors, je peux aussi parler de Thomas Pesquet, euh, à qui j'ai écrit, euh, et je suis convaincue qu'il va me répondre, donc s'il m'entend, eh peut-être qu'il répondra je au demi. Je ne sais
0: pas s'il écoute Chiffon, mais
1: euh,
0: on va mais, essayer de, de, de faire ce en qui sorte. Est intéressant
1: d'avoir un profil comme Thomas Pesquet, c'est... Euh, Pourquoi ben, c'est le, 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 le... Quand il est rentré de son périple dans l'espace, une euh, de, 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 des euh, premières choses qu'il a dites, en fait, c'est euh, la priorité de tout homme politique, c'est l'état de la planète. Voilà. La planète est dans un tel état qu'aujourd'hui, euh, ça devrait être euh, la priorité voilà, de tout le monde, d'ailleurs. Et, et je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse... Qui a eu une des rares personnes au monde, hein, qui a eu la capacité de voir la planète dans sa globalité et de dire, aujourd'hui, euh, c'est grave. Il faut faire quelque chose et, euh, et donc il faut absolument commencer à produire et à
0: consommer différemment. Et tu as d'autres invités ou tu les gardes
1: Je les garde parce que j'évite je, 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 de, de communiquer. Je n'ai pas envie de me servir de ces
0: gens-là pour raconter qu'il va y avoir des choses exceptionnelles. Tu es contre le name dropping Exactement. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur anti-fashion, où est-ce qu'ils peuvent aller se renseigner Alors j'ai une très bonne nouvelle parce que le site va être en ligne demain matin. Donc, tout sera expliqué sur le site antifashionproject.com. Je mettrai en lien euh, voilà. sur SoundCloud et iTunes. Merci Stéphanie. Merci Valérie. Et longue vie antifashion. Oui, merci beaucoup. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.